0: толерантность радость дичь она возросла на 50 процентов лапочка на 50 процентов демон
1: но я жду жду чтобы он такой же был как со своей бывшей но не будет он блин, такой с вами
0: все замечательно это часть игры это часть сценария мы не будем фантазировать что дальше но сейчас это счастье добро пожаловать на подкаст двух психологов что за кадр фильмы в отражении мы, Валерия и Альмира, обсуждаем с вами любимое кино. Фильмы – это истории, а каждая история – это шанс приблизиться к самому себе. Здравствуйте, дорогие друзья! Снова сегодня мы будем разговаривать о фильме ⁇ Отпуск по обмену ⁇ Я думаю, что здесь уже... Сейчас уже все посмотрели, кто еще только хотел посмотреть, кто-то уже давно видел, кто-то уже... Кому-то уже не надо его смотреть, потому что он уже все понял из наших обсуждений, которые
1: уже охватили почти все в фильме, но без
0: каких-либо обобщений.
1: Да, и сегодня мы... А вообще все red flags, которые были в отношениях всех героев, и, возможно, после этого вы просто не захотите вступать ни в какие отношения, это тоже нормально. Не захотите праздновать Новый год,
0: путешествовать, снимать квартиры, пить алкоголь, разговаривать о личном. Шутка. Конечно, в фильме много и
1: Держаться подальше от композиторов. Да, да, да.
0: Вот. Ну, на самом деле в фильме, мне кажется, много и того, что можно взять. Если не брать все подряд, то там прям много чего действительно вдохновляющего, и об этом мы тоже сегодня поговорим. Но действительно можно начать тогда с того, что, наверное, ну, не стоит брать из фильма, то есть на что фильм сам указывает как на какие-то red флаги. Что фильм показывает как няшное, но ну, на самом деле это тоже ред а потом тогда постараемся к концу перейти к позитивной части, что можно из него взять и как этим вдохновиться и как это приложить к своей жизни.
1: Да, это очень круто все структурировал. Давай так и пойдем. Ладно.
0: Круто структурировать недостаточно, если у нас не получится этого усреднить. Но мне кажется, если начинать о негативе, да Хотелось бы перестать, конечно, попадаться на эти удочки противоречивых сигналов, газлайтинга и всего остального. Как, по-твоему, фильм можно использовать, чтобы научиться лучше их
1: распознавать? Хороший вопрос. Здесь, конечно, хочется выдать какую-то инструкцию, но ее, как всегда, не бывает в реальной жизни. Здесь периодически, наверное, включать голову, периодически доверять своим внутренним ощущениям, интуиции, например. И понимать, что чем опасны, чем опасны токсичные отношения, что к ним постепенно, как лягушка в воде, привыкаешь к поднятию температуры. И если вначале происходит какая-то дичь, то дальше к этой дичи можно еще адаптироваться и потом эта дичь уже перестанет казаться дичью. И следующее отношение, ну, то есть, допустим, если удалось человеку выбраться из этой дичи, вот уже толерантность к дичи, она возросла. Толерантность к газлайсингу возросла, толерантность к абьюзу возросла. Надо это с собой проработать, в первую очередь. Я не призываю всех, я к психологу, но как-то, может быть, если получится самим разложить, то попытаться это хотя бы сделать. Есть такая опасение, опаска того, что как бы, сейчас очень часто люди э, подвержены иллюзии большого выбора, и mm -hmm. если случается какая-то маленькая вот, э, оплошность со стороны человека, то все его там, моментально зарезают, ну, в виду, зарезают отношения с ним <laughs> и, и дальше не идут. Есть, здесь должен быть какой-то здравый смысл насколько вот это большой косяк? Насколько этот косяк ведущий к чему-то чему-то дальше? Не знаю, насколько понятно я излагаю сейчас свои мысли. Может быть, у тебя есть какие-то еще соображения?
0: Мне кажется, что не только я, но и все наши слушатели. Или там весь наш слушатель, возможно. Мне кажется, что понятно на уровне того, что каждый пережил, я бы еще добавила, что мне кажется очень важным рассматривать какие-то отношения целиком, чтобы не упустить вот эти порции боли, которые тебя отправляют. То есть условно, если там Кейт Уинслет рассуждает о своих отношениях с ее Джаспером ужасным, демоническим, то она вспоминает о том, когда они были вместе, когда она еще не знала, что она изменяет ей, или те встречи, которые она ей дарит. Но на самом деле, мне кажется, ей стоило, стоило бы посмотреть на эти отношения. Так сказать, эти отношения длятся три года. И они на один процент состоят из прекрасных встреч, трепетных мгновений, и так далее, а на все остальное состоит из какого-то ужаса, одиночества, отчаяния и так далее, потому что это включено на самом деле в отношения. То есть это идет в пакете. И мне кажется важно как-то стараться вот эту целостность найти. То есть мы не можем судить о человеке, или, или тем более еще бывает такое, э, ну, такая иллюзия, да, когда мы говорим, ой, он был сам не свой. Вчера это было так странно, все вообще очень странно. То есть мы как будто бы прикрепляемся к какой-то картинке, которая нам нравится, и эту мы считаем настоящей. То есть это он настоящий, он так сам хотел. А когда происходит какая-то дичь, то мы такие, ну это типа странно, и это выпадает из моей картины мира. На самом деле это все один и тот же человек, и это все важно рассматривать целиком. То есть если человек опять-таки там, не знаю, на 50% лапочка, на 50% демон, то нет такого, что лапочка это он настоящий, а демон это что-то его переклинило. Его всегда будет переклинивать. И мне кажется, что в таких историях, опять-таки, как вот ты заметил, что вот друзья есть да, в героине, это редко в фильмах происходит и редко раскрывается. Опять-таки, подруга там пофигурировала какие-то там, не знаю, 30 секунд, наверное, в фильме. Как сказать, мне кажется, когда мы попадаем в какую-то историю не очень красивую, иногда... Наши друзья могут нам говорить или близкие, что типа что за трэш вообще происходит? Это все неправильно, это все плохо, делай что-то с этим. Но во-первых, иногда нас специально изолируют от наших близких, если отношения совсем плохие. Но во-вторых, когда мы во что-то погружены, нам очень неприятно это слышать, и, естественно мы сами тоже будем от них отдаляться. Это нормально. Поэтому я не предлагаю прислушиваться к друзьям, но мне кажется, было бы интересно в разные моменты жизни самому представить себя на месте друга и самому себе пересказать, что, мне кажется, мой друг увидел бы в этой ситуации извне. То есть тогда друга настоящего нет, он не может нас забесить, мы не можем на него обидеться, хотя, ну, кто-то все равно обидится, если уже совсем устал и все раздражает. Но, в принципе, мне кажется, это могло быть каким-то интересным таким вот... То есть, опять-таки, Кейт Уинслет в фильме, мне кажется, в общем-то, использует деда как какую-то такой нейтральный, абстрактный, незаинтересованный источник, некоторой информации извне, который при этом подает эту информацию в очень изящном, таком деликатном виде. Ну, не всем нам везет быть соседями каких-то скороносных сценаристов. Но можно хотя бы самому подумать о том: вот если бы был, если бы у нас был сосед-сценарист гениальный, что бы он сказал про нашу историю и насколько нам нравится его пересказ. Опять-таки, в мы сами будем за него придумывать, то тут обижаться будет не на кого, но может быть что-то получится как-то оценить немножко более вежливо. Да, это
1: очень классная тема, которая называется, там, ну, в логотерапии, например, самодистанцированием, когда mm -hmm. ты отдаляешься от проблемы и смотришь на нее, как бы со стороны. Например, глазами другого человека, вот как того деда. Или э, то, что мысль потеряла, то, что была мысль. А вот, когда ты находишься в этих токсичных сложных отношениях, ты уже крутишься в центре вот этого урагана. Ты не видишь, что за его пределами. Вот это так всегда происходит, когда у нас есть кризис, какая-то сложная ситуация, проблема. Мы в ней закручены полностью. Иногда вот вся жизнь наша просто сужается до этой проблемы. А иногда нам просто вот, мы даже не вспомнить, что бывает по-другому. То есть такие фиговые отношения да. так плохо в них, что вот да. ты уже и забыл как было раньше и вот тоже очень классный момент который ты проговорила что мухи отдельно котлеты отдельно плохое не перекрывает хорошее хорошее не перекрывает плохое то есть бывает по-разному в отношениях что вот если там у нас, у нас прекрасные отношения у нас замечательные но вот у нас случился скандал все все рухнуло бывает Такие у людей, и там они ещё за, 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 заметочки себе сделали, вот как, как все было плохо. При этом нет, нет заметочки как все было хорошо, да. А вот заметочки перечитывают. Вот. Ну, то есть вот это, это плохое, перекрывает хорошее. Также, и вот в тактичных отношениях еще хуже. Вот эта крупица, вот один процент, перекрывает 99% полного, вот, полного ужаса. Если брать пример из фильма, то опять-таки тот факт, что человек оказывается
0: хорошим отцом собственных детей, не каких-то чужих, а собственных это не снимает вопрос того, как он с ней общается, как он с ней выстраивает свои отношения, кем он будет с ней рядом, будет ли он ей заменять отца ушедшего или окажется ребенком, который, за которого придется все организовывать и успокаивать его слезки. То есть это все действительно отдельно. Конечно, хорошо, когда хорошего прибавляется, но это не убирает вопросы. Там где? Может быть, Кэмерон Диас там с, э, забыла. Я тоже как зовут этого братца, у них еще там будет что обсудить, но у них времени тоже достаточно. Да, и
1: здесь тоже важно смотреть э, на роль человека. То есть, если он хороший отец, не значит, что он хороший муж, mm -hmm. например. Если у него хорошие отношения со всеми коллегами на работе, все его любят и обожают, не значит, что он с вами будет быть mm -hmm. таким же няшечкой. То есть это разные его ипостаси одного и того же. И там не нужно думать, что вот со своей бывшей он был такой нежный, он ей писал такие там памфлеты, там вообще у них были какие-то супер романтические отношения, а мне вот он даже там чашку чая не подаст, когда я болею. Но я жду, жду, чтобы он такой же был, как со своей бывшей. Но не будет он, блин, такой с вами. Вот как бы уже очевидно. Да. Вот панфлеты его закончились там, видимо. Там, потому что другой человек. Это не потому, что вы плохи. Просто, просто по-другому были выстроены отношения. Другой человек. Хочется ему делать что-то другое. Наверняка вы вспомните тоже, что в разных отношениях вам хотелось сделать разное. Ну, изнутри себя немножко сложнее на это смотреть. Кажется, что мы такие более-менее константы, но тем не менее там, для одного хочется, а для другого уже не хочется. Но здесь тоже выбирать вам. Хотите вы продолжать отношения с человеком, который не хочет вам приносить чай, когда вы болеете? Или вам с этим окей? Там, переболели, не знаю, встряхнулись и дальше бежали там, радоваться жизни да. без романтики.
0: Мне кажется, что фильм хочет он этого или не хочет, но все равно поднимает вопрос, там опять-таки ред флага, который там я уже не упоминала, я уже упоминала неоднократно о том, что если любовь другого человека к вам становится вашей проблемой, то значит это проблема в первую очередь, а не любовь, да? И опять-таки, что в ситуации там, с прошлым парнем Кэмерон Диас, что в ситуации с Грэмом, который ей тоже этот подарок такой вручает, как горячую картошку и типа. Давай разбираться. Это все, конечно, приятно. Это я не вообще не, не, не отнимаю того, что это очень важно, может быть, для нас. Но это, опять-таки, не изменяет всего остального, не извиняет каких-то вещей. И более того, если человек, любя все таки не способен подпрыгнуть на какую то высоту которую нам хотелось бы видеть его поведение и которую мы готовы принять как нашу повседневную жизнь там, на долгие годы впереди то это просто значит что это максимум это потолок если даже э, любя человека делает что то недопустимое для нас то извините здесь уже ничего не попишешь и опять таки его любовь тем более что ну, опять таки каждый что то свое вкладывает в это слово это не ваша ответственность и ваша любовь, не ответственность другого человека. Об этом тоже не стоит
1: забывать. Так, какие еще... Да какие что, еще? Какой следующий пункт нашего плана? Редфлагер. А,
0: да, ну, в принципе, mm -hmm. что было в фильме показано? Мне кажется, что интересно было показано о том, что изоляция это не выход. И причем мне кажется, что это было показано на примере многих персонажей. То есть Кейт Уинслет возвращается домой в полное одиночество, где она рыдает. Если бы ее не выдернуло там, из ее какого-то помутнения, когда она действительно дышала над -на 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 -да плитой газом, эм, и опять-таки выдернуло ее какое-то взаимодействие с другим человеком, то есть кто-то другой там позвонил, прислал там что-то, то, э, то все могло бы вообще фильм мог бы и не начинаться. То есть Кейт Уинслет отчасти специально, отчасти нечаянно себя изолирует, и это не приводит к ничему хорошему. К хорошему ее приводит, когда она начинает исследовать мир вокруг, что переезд в Америку, что разговор с соседом, э, старичком и, и так далее. Кэмерон Диас изолирует себя в работе, потому что с, как бы ей кажется, что общение с коллегами вполне может быть тоже дружественным, но, к сожалению, вот мы открываем, что они не готовы например, ехать с ней там в отпуск, да. То есть нужно следить за этим, это не решение. Ну и, естественно, ситуация больше всего символизирует изоляцию, ситуация вот этого сценариста, который сам по себе варится в своих бывших лучах с славой, только... Ослабляется, но на самом деле в мире достаточно хороших людей, в мире достаточно людей, с которыми мы друг друга поймем, с которыми мы друг друга поддержим. Это все взаимно, очень интересно и захватывающе. То есть дело даже не в том, что мы готовы получить от других, а в том, что мы готовы дать другим. Это тоже очень приятно. И на самом деле мы существа социальные, и мне кажется, важно, важно не забивать наш социальный круг и искать что-то, что действительно нас бы грело и поддерживало. А они всегда есть, эти люди. То есть они всегда есть. Если мы даже чувствуем себя уникальными в своей какой-то странности, неудобности и так далее, то орды людей точно таких же, которые тоже сидят в своих уголочках и думают о том, что ну, я слишком странный и вообще кто захочет со мной об этом
1: говорить. Надо их только найти. Да мне кажется, не так уж и сложно. Ну, главное быть открытым, главное захотеть okay. вот в этом вопрос. И здесь мне тоже, знаешь, приходят два момента, может быть, как таких рекомендаций, Место изоляции, вот этот момент переключения. Момент переключения и смены обстановки. И на самом деле вот уже там научно доказано, что когда люди меняют обстановку, у многих выправляются какие-то даже там психологические моменты. То есть, э, там, говоря уже там, о психических пациентах, которые там, клинические, например, когда они просто попадают только в клинику, им уже становится лучше, без, даже без лечения иногда. Mm -hmm. Потому что они меняют обстановку. Обстановка другая. Наши, но я не предлагаю всем
0: Наш подкаст с созданием праздничного настроения, знаешь, так я думаю, ну, будет, наверное, жалко, если все придет к тому, что надо там всем срочно лететь в Америку, чтобы все перестроилось, потому что это достаточно сложно устроить, но все еще лучше, мы всем
1: предлагаем переехать в клинику неврозов. Нет, нет, тут можно переехать просто в соседний город, не знаю, там, например, вот на, на Кипре, где я живу, периодически мы, чтобы переключиться, каждый ездит в какой-нибудь отель. Пусть он даже будет в твоем же городе. Но как только ты ночью пересыпаешь в отеле в новом месте, все, ты уже как будто бы немножечко другой и переключившийся. Вот я только к этому вопрос. И по поводу момента помощи другим людям, вот да, многим э, людям с эндогенной прям депрессией, это депрессия, которая вызвана там, боем в работе головного мозга, так скажем, там, биохимический процесс в головном мозгу, вот так. Будет корректно сказать. Им рекомендуют, ну, потому что там, в депрессии ты не видишь того, что... какой мир вокруг. Он просто черный. Это как mm -hmm. вот как будто бы туча зашла за солнце, и мы забыли, что там есть солнце. Что кажется, что все, так будет всегда.
0: Твой оптимизм победил твою метафору, потому что ты сказала, туча зашла за солнце.
1: А, да, да, да. Ой, простите, да действительно, я тут не могу да, себя не вставлять, вот солнце зашло тушь, да, и мы забыли, что там есть солнце. И в такие моменты вот, сейчас вот прям рекомендуют находить кого-то кому хуже, чем тебе, и помочь. Не потому, что это не для сравнения с того, что есть голодающие дети в Америке. О, нет, что же такое? А голодающие дети в Африке. вот не, не, не к этому, что там не надо думать о том, что вот всегда, да, есть, а вот я такой со своей проблемой. Нет, у вас тоже важная абсолютно проблема, но Иногда это помогает и дистанцироваться от своей проблемы. Когда мы находим кого-то, о ком мы можем позаботиться. И деятельность применить, которая вытягивает всегда. Mm -hmm. И ты получаешь тоже взаимодействие. В общем, там целый такой шикарный пакет всего, который прям... Хорошо скажется. Вот я, например, по себе знаю вот совершенно случайно так вышло, что когда самые такие тяжелые моменты, я находила себе какую-нибудь колонию котов на улице и регулярно их кормила, с ними взаимодействовала. И вот у меня даже муж заметил, что говорит, блин, когда вот ты кто-то кормишь котиков, у тебя становится все как будто бы лучше. Вот mm -hmm. Так вот. И есть. Кто не любит котиков, может найти собачек, детей, знаю, старичка вот какого-то соседского, не знаю, там, помочь сумку с продуктами дотащить до дома. В общем, есть большой, большой спектр применения. Главное — фантазия. Ну, можно цветы выставлять в, в, этот, в подъезд и их поливать периодически. Mm -hmm. тоже. Не хочется взаимодействовать с людьми, взаимодействовать с цветами. Кстати,
0: насчет цветов, потому что я думала там об одном аспекте, а тут он может пойти в продолжение. Если уже переходить к некоторым этим грин-флэгам фильма, то мне кажется, шикарный пример показан на примере героини Кэбрион Диас. Это то, что даже если вам не очень хорошо и вы активно это решаете об этом я отдельно еще хотела бы поговорить. Это вообще шикарно показано в фильме. И при этом вы сталкиваетесь с препятствием это тоже не конец света и не повод опускать руки. Мне кажется очень интересным то, что несмотря на то, что сохраняется момент такой магии фильма, что ой, да она вот типа на первую попавшуюся ссылку ткнула, и все сработало. На самом деле, было не совсем так. То есть она не разные стратегии пробовала, она там пробовала поплакать, пробовала там одно другое. Она изначально предложила коллегам поехать вместе там, устроить отпуск и праздник и так далее. И на целом ряде вот таких маленьких шагов она получила нет. То есть коллеги ей такие, ну типа, ну, нет, спасибо, да. И вместо того, чтобы сказать, ну вот, все, я никому не нужна окончательно, все, пойду, там, значит, не плакать, значит, испытывать изжогу там в подушку, значит, завешу шторы и буду страдать в течение трех месяцев, героиня такая, ну, окей, не сработало, надо пробовать дальше. Естественно, не все срабатывает с первого раза. То есть, если что-то срабатывает там в 30% случаев, то это обалденный метод. Но изначально, мне кажется, нужно настраиваться на то, что ты идешь пробовать, ты идешь искать, ты будешь встречать какие-то отказы, ты будешь встречать отсутствие результата, и это тоже нормально, ты молодец уже, потому что пробуешь. Не обязательно биться вот прям в одну и ту же дверь, пока она не откроется, можно попробовать рядом стоящую, но даже если что-то не получается, даже если на пути, это не получается на пути выхода из ну, очень гнетущего состояния, да, когда ресурса мало, естественно, очень жалко, если он потрачен без моментального результата, но это не повод останавливаться, все замечательно, это часть игры, это часть сценария, можно продолжать, можно пробовать что-то новое, что-то другое, и что-то сработает шикарно, как ну, там, в фильме. Естественно, что-то сработало очень быстро, потому что времени мало э, в фильме, но... Мне кажется, очень классный пример того, что, ну да, хорошо, первый сценарий не сработал, второй не сработал, приехала в дом, дом маленький ей не понравился, она была готова уехать, но она была готова уехать, готова вернуться, и это позволило ей намного быстрее и веселее выйти из состояния, которое действительно было таким опасненьким в плане грусти, тоски и разочарования.
1: Да, тут я с тобой полностью согласна, мне даже добавить нечего
0: тогда я бы добавила на тему, в принципе, активного подхода. Мне кажется, что в фильме потрясающий пример благодаря героине Кэмерон Диос о том, что, ну, если что-то не нравится, можно попробовать что-то поменять. Конечно, сложно прям это взять и переложить на себя, когда героиня суперуспешная, супербогатая, суперкрасивая, пышущая здоровьем, которая не простудилась, пока лезла там через снег в своих туфельках, к этому дому и не умерла там, значит, в ожидании скорой помощи в Англии, которую там вроде надо
1: ждать очень долго. Ну, в общем, к тому, что И которая, которая еще смогла затопить камин себя, да вот в полном вот этом благополучном Элей, где там не бывает минуса, она смогла затопить каким-то чудом, я не знаю, камин.
0: Да, и не задохнуться при этом. То есть, не, вообще, да. героиня просто, мне кажется, топ, пушка, огонь и, и, и так далее. Поэтому странно, что ее вначале как-то показывают. Это все круто. Но что интересно, что даже там показано, что даже для тех, кто изначально сам не очень, не очень ему свойственно идти решать проблему, как героиня Кейт, Кейт Винслет, которая, е ⁇ как бы стратегия прийти домой и плакать, да. Значит, то в таком да. случае, если вы в такой категории, то хотя бы не упускать возможности, когда мир вам какие-то закидывает крючочки, потому что он всегда что-то, ну, с какой-то регулярностью закидывает. Просто иногда мы это воспринимаем, ну, не воспринимаем, а иногда мы настраиваемся как-то, мобилизируемся и начинаем все таки как-то отвечать на некоторые запросики, которые нам прилетают, и в этом действительно очень большой потенциал.
1: Согласна, то есть эта героиня могла бы просто лежать в этом прекрасном доме тоже за шторами и плакать просто в другом месте, там, или купаться в бассейне и плакать там же, да. она еще и да, выходит за пределы этих ворот и, и как-то знакомится с людьми,
0: да, ну, даже, то есть, она сам, даже сам. не
1: просто ездить там в Лей.
0: Даже сам факт того, что они обменялись домами, да, она все-таки... Ну, то есть у нас у всех есть куча каких-то потерянных аккаунтов и так далее, и мы можем не воспринимать всерьез какие-то возможности, которые открываются. Понятно, что все надо перепроверять, если вам приходит письмо, как выиграть миллион, там, не факт, что надо следовать всем инструкциям, но все-таки присматриваться к каким-то более проверенным источникам. И вот она как-то не, не побоялась, так скажем, ввязаться в авантюру, тем более что она была достаточно ну, безопасная, на самом деле, то есть все было заранее сделано. Ну или опять-таки важно хотя бы дать судьбе шанс к вам прийти, то есть она опубликовала объявление, тогда может быть кто-то тебе напишет и пригласит пригласить тебя в свой особняк, если ты даже не где дал возможности миру выйти с тобой на связь, то это уже будет немножко другая история.
1: Ну да тут хотя бы открыть окошки возможности.
0: Мне кажется, можно еще вынести такую тему, что иногда нам страшно от чего-то отказываться, как героиням страшно, ну, я и, тут, страшно отказываться от своего, значит, демона э, Джаспера. Мне кажется, что можно даже немножко позитивно, в позитивном ключе трактовать то, как я наезжала на ее композитора, который, в общем-то, тоже странную схему отношений ей предлагает, в которую она радостно вписывается. И мне кажется, это говорит о том, что отказываясь от чего-то плохого, мы можем не только приобрести что-то хорошее вместо этого, но и такое же плохое мы тоже можем отлично найти. вообще святое место пусто не бывает. ну то есть если ей нужен в жизни демон, то от того, что она расстанется с бывшим демоном, это совершенно не значит, что она прям не найдет такого же нового. ну то есть ничего, нормально. если прям потребность демона не выше, чем потребность в счастливой жизни, то тоже можно нарулить себе варианты и сильно не переживать на тему уникальности того бывшего который ей весь мозг ложечкой выела и использовал ее налево и направо.
1: Это, да, это такая подростковая тема, наверное, когда там, заканчиваются там, первые отношения. Потом кажется, что многим, просто многим-многим-многим кажется, что все, этим, больше никогда отношений вообще не будет. Но нет, демона, да, можно всегда найти. Да, да. точно. Как минимум так же плохо обязательно будет. Мне кажется, это можно просто слоганом. Господи.
0: Так, новогоднее настроение. Новогоднее настроение. Так что, что, добавить в наш подкаст? А, я, по крайней мере, знаю, что мне очень понравилось в фильме.
1: Это прям... Давай. Я просто проспала финалочку, что? и я не очень вот помню, ты... там же самый праздник финалочки. Да-да-да, кстати, вот помнишь ли ты Помнишь ли ты за вот прошлые
0: просмотры героиня Кэмерон Саманда? она признавалась в любви э, брату или нет? Мне кажется, в финале вроде бы да, она призналась. Вот у меня... Но я не уверена. Вот у меня тоже осталось такое ощущение, что я не помню. Причем я не исключаю, что и нет. То есть она точно к нему вернулась, она точно там рыдала там вместе с ним. Это да. Но как бы осталась такая некоторая непонятность, и даже за эту непонятность я фильм ценю, то, что ее не заставили, по крайней мере, настолько ярко ему признаться в любви, чтобы мы все запомнили. И мне кажется, очень классно, реалистично и здорово в фильме то, что никто никому ничего не обещает, и мы вообще не знаем, как у них там, 1 и 2 января, ну, 1 утром, да, что все сложится. То есть они вместе решили отпраздновать Новый год. Все. Как там дальше с этим всем получится? Вообще ничего не известно. И что касается Нового года, шикарный Новый год замечательный. Новый год полный, там и семейная такая атмосфера, благодаря, девочек, благодаря девочкам. И вот такой, значит, флирт, романтика, что-то такое интригующее в отношениях. И друзья новые, потому что в итоге они все друг друга находят, и, в общем-то, все в итоге общаются между собой. Потрясающий Новый год. И это не обязано быть новой их историей любви, тем более они не обязаны все умереть в один день. Это, мне кажется, тоже очень ценно, потому что в жизни очень много хорошего и классного, которое можно брать, благодаря которому можно выходить из ямы, выходить из токсичных отношений и так далее, которые не обязано потом все в нашей жизни заменить и, и к нашей жизни присосаться до конца дней и так далее. Естественно, фильм подразумевает, что если мы в романтическом таком настроении, таком сказочном, то мы можем себе додумать, что они там все умерли в один день, все, все шестеро вместе, значит, с дочками. Но в mm -hmm. принципе... Там это не проговаривалось, то есть может быть Кэмерон Дис построит этого мужичка, и из него человека сделает тоже со своим серьезным подходом, и если у него будет желание тоже в этом подыгрывать, то что я как бы переживаю за нее немножко, что он манипулирует. Но думаю, ну с другой стороны, она себя в обиду не даст, наверное, вот. Но с другой стороны, а может быть они расстанутся через две недели, она вернется в и найдет себе кого-то, кто будет с ней на одной волне, а он найдет себе кого-то на месте, но это уже будет намного проще, потому что каждый вышел из своего замкнутого круга э, порочного и открылся чему-то новому. И это, мне кажется, очень здорово. То есть в конце фильма они празднуют Новый год. И мы не, обяз... не обязаны переживать, что вот они там с этим композитором схлестнуться и что он получит э, какую-то странную нервную девочку, которая из всего делает драму и сама исчезает в отношениях, растворяется, а потом там не знаю ревнует, может быть, да. Мы можем не переживать за нее, что обязательно там вот этот композитор идет ее там вылочет в сторону своего хрупкого эго и так далее. Они празднуют, и мне кажется важно уметь как брать от жизни какие-то очень классные возможности, так и ну, не обязательно в них прям, ну, как сказать, не обязательно ждать только каких-то огромных событий
1: длиной во всю жизнь.
0: Важно также да, я переключаться.
1: Тут согласна. И тут, мне кажется, это говорит о том, что не фиксироваться на результате, который, возможно, будет да. и, возможно, и нет. То есть, как, бы, как будто бы всем хочется додумать, там, как результат, их счастливые там, семьи, уже там в старости, они все за ручку куда-то идут. Ну, как бы, кому он, ребят, не надо об этом думать. Зачем? Ну, то есть прикольно это планировать, но быть здесь. Сейчас все происходит прекрасно. Сейчас вот жизнь дает вот эти этот праздник, вот это тех людей, которые находятся вот здесь и сейчас, которых просто кайфово. Возможно, вы потеряете через год. Такое тоже случится, но сейчас хорошо. Да. И вот это хорошо полностью можно впитать в себя. И это праздник. Вот реально, вот такой праздник жизни, праздник, момента. Это не обязательно должен быть Новый год. Это может быть любой другой день. Просто, просто день. Mm -hmm. И получать удовольствие от живого такого общения чего-то простого, не обязательно что-то сложное, сочиненное. Да. И что не мешает потом это все пересматривать
0: и подвергать вопросу, и возвращаться ко всему тому, что мы в начале этого выпуска говорили о том, что важно не терять, то есть держать руку на пульсе, важно понимать на это все смотреть там со стороны. И дальше уже решать, насколько это все нужно или важно. И совершенно не обязательно что первая же история обязательно должна быть с хэппи-эндом в 100-летнем возрасте. Хэппи-энд в том, что все счастливы, и что каждый вышел из своего тупика, и что он точно найдет что-то более стоящее, чем было раньше. Будет ли, окажется ли более стоящим, там более стоящими те истории, которые мы уже в фильме увидели, ну, это время покажет. Может быть, они будут какими-то другими. Но то, что будет лучше, это фильм
1: дает понять. Да, и тут очень хороший пример того, как все... Все герои вышли из кризиса. Вот, кризис в это опасность и шанс. Опасность, что ты провалишься, но шанс сделать что-то лучшее. И вот что хорошее может вырасти из этой боли, вот как раз вот, они это реализовывают и получают счастливые на момент конца фильма отношения. Есть, мы не будем фантазировать, что дальше, но сейчас то, что мы видим, — это счастье. И это абсолютно прекрасно. И, может быть, будут потом следующие отношения, но они будут уже тоже другие, потому что есть опыт счастья в отношениях у каждого. Да, да. То есть пусть это счастье длится там неделю, две, месяц, полгода, но это он уже есть. Все, mm -hmm. его уже никуда не потеряешь. Mm -hmm. И это можно нести дальше. Mm
0: -hmm. При этом ни одна из этих историй не переживается, как якорь. То есть есть связь, и нет якоря. Все замечательно, Новый год приближается. Мы желаем каждому из наших слушателей прожить Новый год э, на максимуме вдохновения и радости, вне зависимости, вне зависимости от того, какие условия будут складываться вокруг Нового года. Может быть, это будет совершенно не та радость, которая запланирована, совершенно не то вдохновение, которого мы готовились или на которое надеялись в течение года. Может быть, будет что-то другое, но пусть каждому
1: это все придаст сил, радости, любви к себе. И здесь вот важно быть открытым к тому, что происходит. Yeah. Не фиксация на плане, а открытость. И вот в этой открытости как раз происходит то самое волшебство. Yeah. Жизнь, на самом деле, дарит нам часто более интересные моменты, более интересные результаты событий, чем мы сами себе запланировали. Yeah. Спасибо вам, что были сегодня с нами. Мы надеемся, что следующий год будет замечательным, будет счастливым все будут здоровы, близкие, рядом, и пусть он будет выполнен смыслом. Пока-пока!